1: Look how many. Look how many fucking people are defending this killer's house. Look how fucking many are defending this killer's house. Look how fucking many are defending this killer's house. Look how fucking many are defending this killer's house. Look how fucking many. Look how fucking many. Look how fucking many. Look how fucking many are defending this killer's house. Look at this shit! Look at this shit! Look at this shit. shit! Look how fucking many! They're defending a murderous house! They are defending a murderous
2: house!
0: Bonjour, bonjour, c'est la centrale. Vous êtes sur la centrale, on, on, on reprend, on prend la relève. Euh, voilà, pendant deux heures c'était les à Brest, ici et maintenant vous êtes avec nous. À Nantes, euh, plateau déconfiné, on est tous ensemble chez Fred, et donc on est avec euh, Fernanda, Thierry, Josiane, Géziane, Gé pardon, <rire> Suzy, Gaël et euh, bah Fred, j'ai déjà dit, et, euh, et moi, Anaïs. Nice. Euh, Aujourd'hui, il y a une manif à Paris, il n'y en a pas à Nantes, parce que on n'a pas le droit à Nantes. À Nantes, on n'a pas le droit d'être sur les, euh, les pelouses euh, inanimées trop longtemps, euh, surtout à boire de l'alcool et à être euh, quelques-uns. En fait, on n'a pas le droit de grand-chose. quoi. Hum, le 2 juin, il y a pas mal de choses qui réouvrent, à peu près tout. Ah oui, non, sauf les rassemblements à plus de 10, parce que ça, c'est très, très dangereux. Et on a remarqué aussi quelque chose euh, ici, à Nantes, c'est que le virus est plus virulent en fin de semaine. Le puisque, euh, oui. Voilà. Hein, mm -hmm. dans, en semaine, on peut euh, aller euh, sur les pelouses, mais pas le week-end.
3: Voilà. Non, mais c'est important. C'est important à cher dire. Cher. Euh, voilà.
0: euh, on n'en cesse jamais d'apprendre sur ce virus. <rire> Vachement copain avec les forces de l'ordre, quand même. C'est bizarre. Euh, donc, aujourd'hui, marche des solidarités à Paris. Hum, on a eu quelques nouvelles de, de notre de Quentin Hernandez préféré. À 13h55, il disait ils arrêtent au faciès... Euh, pour la marche des solidarités et à Madeleine, il, contrôle, il ne contrôle que les Noirs le panier à salade se remplit déjà à 14h12 ça pétait à la Madeleine et à 14h54 Opéra était sous les gaz
3: voilà donc peut-être qu'il va nous rappeler après pour voir, ça va être un peu compliqué euh, bon mais il y a pas mal quand même d'actions de, de, euh, là il y a aussi eu euh, Extinction Rébellion, j'arrive toujours du mal à le dire sur les Champs-Élysées, là, qui sont fait un peu euh, sortir de la route. C'est une grosse route. C'est vrai que ça géniait quand même la circulation. Et ils ont été euh, couverts d'amendes, ce que j'ai pu voir. Ouais.
0: Parce qu'ils étaient sans doute plus, plus de 10 mon... euh,
3: Non, parce qu'ils bloquaient la route, je pense. Ah oui. Bah, oui, oui Quelle idée de s'asseoir sur le bitume, comme oui, ça. C'est
0: dangereux, en plus.
3: Alors, une lecture maintenant pas très facile. On va parler des États-Unis. Ouais.
0: On va parler de, de ce qui s'est passé à Minneapolis. Et on commence par ce texte de Mayahuasca. Qui crois-tu pour accoucher sans effort de la mort d'un homme, le genou planté sur sa nuque, les mains plantées dans tes poches, le regard va vague et le masque blanc Qui crois-tu pour reposer nonchalamment sur ta proie, ivre de la force des lâches, à peine sidéré par ton geste Moi, monsieur, j'accomplis mon devoir. J'œuvre pour la paix de vos névroses. Je termine l'œuvre du colon au nom du Père. L'humanité tout entière se brise dans ma gorge et dans ma tête et se heurte à ce mur blanc, à ce silence blanc. Je suffoque. Je ne peux plus respirer. J'étouffe, je me noie. Je veux griffer ce visage jusqu'au sang, renverser ce corps qui m'écrase. Mes membres sont liés. Je sens la mort qui monte en moi, la terreur de la mort. Son métal acide envahit ma gorge de glaire froide. Mes bras et mes jambes sarquent sous les spasmes. Sous mon front, je sens mes yeux qui s'affolent à chercher une issue. Et de mon corps qui s'épuise, la seule chose que je délivre, c'est un long filet d'urine qui s'écoule lentement sur la route. Ma dernière trace sur cette terre. Pourquoi la terre ne s'est-elle pas soulevée alors Pourquoi les bras de la foule ne m'ont-ils pas libéré de son, de son étreinte Appelons les gardiens de la paix, gardiens du crime. Je renverse ce corps en rêve, le délivre de son homicide. Et je crève ses yeux pour qu'il ne distingue plus jamais le noir du blanc. Je coupe ma langue, il la mange. Et jusqu'à sa mort, il ne prononce plus qu'un seul mot, le nom de George Floyd. Donc
3: voilà, c'était le lundi 25 mai à Minneapolis. Euh, George Floyd, âgé de 46 ans et tué par la police, euh, étranglé, pendant assez longtemps, alors qu'il euh, suppliait, en disant qu'il ne respirait pas. Donc, bon, là, c'est un, un assassinat, pur et simple. Vous l'avez sûrement vu, mais, malheureusement, c'est enfin, euh, horrible de voir ça. Euh, Derek Chauvin, qui est sur lui et qui l'écrase, euh, qui a eu déjà 18 plaintes à son actif, liées à son comportement. Donc on se demande encore euh, pourquoi il était là. Euh, George Floyd, soupçonné d'avoir utilisé un faux billet de 20 dollars pour acheter des cigarettes et un employé d'une épicerie qui aurait appelé le 911 pour ça. Donc il a été euh, euh, chopé euh, euh, sur le trottoir, on le voit bien sûr euh, menotté, pas du tout euh, violent, bon il fait 2 mètres mais bon il était quand même menotté, il n'y avait pas de soucis, bien sûr pas armé, mais bon il était noir, hein, voilà c'est ça. Donc euh, les quatre policiers, parce qu'il euh, n'est pas tout seul, l'autre euh, regardait, qui était là, qui n'ont rien fait, euh, ont été, donc les quatre, dont Derek Chauvin, ont été licenciés sur, sur le champ. Quand même. Voilà. À,
0: à la demande du maire, c'est ça Du maire, oui, ouais, mmh. de la
3: mairie. Et, et on a vu donc du coup euh, euh, bah, des, des émeutes euh, à Minneapolis, mais aussi euh, en fait dans, tout, dans tous les états unis quoi. C'est euh, avec des commissariats qui brûlent. Euh, voilà, où on a entendu le, le son en début d'antenne euh, d'une femme qui, qui crie au, à cette, euh, je sais pas combien ils sont, 70 policiers devant la maison de, euh, qui protège Derek Chauvin. Enfin, là, même de la protection c'est du soutien en fait, parce que 70 policiers pour une petite porte, enfin voilà.
0: 75, oui, on entend, elle scande, look how many, parce qu'elle est scandalisée de voir combien il y, y a de flics autour de la, de la maison du, du policier, de, de, de l'assassin, et euh, effectivement c'est on voit les images, c'est choquant. Ouais, Mais c'est choquant parce qu'ils
3: sont tous masqués de masques à gaz, on ne on peut pas du tout voir leur, leur visage, ils se tiennent de la même manière euh, et ça fait une armée devant. Enfin, moi, ça me fait me vraiment fait penser au Cucus Clan, euh, très, très froid, euh, avec euh, ces quelques personnes qui étaient venues euh, devant la maison pour, euh, bah, pour euh, mettre une pression quand même sur lui, pour pas qu'il soit euh, à l'aise avec euh, ce qu'il a fait, quoi.
0: Et le texte que j'ai lu, <coughs> ça a été. Euh, je l'ai trouvé sur l'autre quotidien, pour l'échéméride du 28 mai. Il était accompagné de cette pancarte qu'on a vue dans les, les émeutes qui ont suivi, et qui est en fait d'un d'un humoriste euh, américain et qui dit « Telling me that I'm obsessed with race and racism in America is like telling me I'm obsessed with swimming when I'm drowning. It's absurd. » Je traduis. Me dire que je suis omnubilée par la race et le racisme aux états unis euh, c'est comme me dire que je suis omnubilée par le fait de pouvoir nager quand je me noie. C'est absurde. Le racisme aux états unis euh, euh, voilà, ça ne date pas d'hier. De... Euh, tu disais, il y a aujourd'hui, on en est euh, pour cette année à... 1004. On en est à 400. Ah oui, 400. 400 pour cette année. Ah et l'année dernière...
3: C'était de... 1004. En 2019, on a eu 1004 euh, Personnes euh, noires euh, tuées par la police. Et ça ne compte que euh, les blessures par, bla... par balle. Donc ça veut dire, par exemple, que euh, George Floyd ne rentrera pas dans, son, dans ce compte euh, horrible. Euh, et ces, ces plaquages là au sol avec euh, deux, trois policiers ou même un policier suffit, hein, si le genou est bien placé, euh, ben en France, on l'a bien vu, euh, ça, ça, ça tue euh, vite et bien. Euh, c'est une histoire des États-Unis, l'histoire
0: des, des Noirs aux, aux États-Unis. C'est une histoire des États-Unis et, et elle est, elle est assez horride, horrible. Pardon. Et ça, c'est Baldwin qui le dit. On va en, en écouter une interview qui date de 1972. Les choses n'ont pas changé, voire elles se sont aggravées.
4: Qu'est-ce que c'était la vie d'un petit garçon noir à Harlem c'est
2: difficile, c'est difficile de, comment dire c'est difficile de de, 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 de... de traduire, parce que c'est une chose qui... c'est une, une situation qui n'est jamais arrivée comme telle uh, chez vous. C'est dire d'être noire américaine ce c'est pas la même chose qu'être un uh, noir n'importe où dans le monde. La première chose, c'est que tout le monde oublie qu'on est né, on ne se rend pas compte qu'on est noir. Mm -hmm. Il faut qu que quelqu'un euh, euh, vous explique ça un jour. Et il trouve toujours la même moyenne de, de te faire comprendre qu'on est noir. Il, il appelle ça, nègre quand tu as 5 ans, 4 ans, 7 ans.
4: Comment s'est passé le moment où quelqu'un t'a expliqué que tu étais noir
2: euh, On ne m'a pas expliqué que tu étais noir. Juste, je, je, me suis, je me suis trouvé... Euh, en train de bagarrer avec, avec des blancs, euh, euh, parce que eux, ils savaient que j'étais noir, mais moi je ne savais pas. Et comme tous les garçons noirs, on demande à vos parents, la mère, le père, on ne demande pas euh, pourquoi on m'appelle nègre, mais on, on demande, euh, comme s'il si n'y a rien passé, qu'est-ce que ça va dire, ça nègre mais évidemment le père et le maire très bien qu -ce, que, qu ce qui est arrivé. Et il essaie de, de, de te faire comprendre que c'était que c'est qu un mot. Mais il y a quelque chose qui a déjà commencé. Euh, on se rend compte qu'on est méprisé, on ne sait pas pourquoi. On se rend compte qu'on est on se trouve en danger, on ne sait pas pourquoi. Et on se rend compte ce qui est pire que ta mère, ta père, eux aussi, ils sont condamnés de, de façon très, très mystérieuse, dont personne ne peut, peut, peut te faire comprendre, même pas le maire et le père. Et on, se, on commence à se demander si on ne mérite pas cette condamnation. Et c'est là, c est, c est, c est là où, le, où le drame commence, quand on commence à mépriser soi-même.
4: Comment était ton père Que
2: faisait-il Il on était euh, très beau, il était très grand. Euh, C'était un prédicateur, le dimanche. Euh, euh, mais pendant le, le, la semaine, il était euh, un ouvrier dans une, dans une usine. Il portait chaque jour euh, que je connaissais, chaque matin, il, il quittait la maison avec son euh, chapeau noir et son... Costume noir, chemise blanche, cravate, mais très respectable. Mais avec son petit euh, truc pour l'usine, pour enfin le déjeuner, quoi. Mm -hmm. Et là, dans l'usine, évidemment, il ne portait pas ça, il portait le, le bleu français, quoi. Le, le overalls. Euh... Est-ce
4: que tous les, les ouvriers de l'usine faisaient comme lui ou bien non, il non, était...
2: non, 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 non. Il faisait ça parce que d'abord, il était prédicateur, aussi parce qu'il était né dans Nouvelle-Orléans. C'était un, un type très, très fier, mais horriblement fier. Et c'était son uniforme, c'était son manière de faire gens comprendre que, quand même, le Reverend Baldwin n'était pas comme les autres ouvriers. C'était très important pour lui. Et ça lui a la vie, d'une certaine manière. Même si, pour moi, c'était ridicule, dès que j'ai commencé à comprendre qu'en descendant notre rue et descendant dans le métro, dès qu'il descendait dans le métro il a disparu de rue. Pendant toute la journée, il était un esclave dans une usine. malgré ses d'uniforme. Mais cette espèce de, de fierté, c'est très important quand même. Ça lui a sauvé et ça nous a sauvés aussi. avec on n'a rien compris à ce moment-là.
4: Et le dimanche
2: à Le dimanche, nous étions tous en église. De très, de très bonne heure du matin jusqu'au soir. Enfin. Quand on était quand on a commencé avec 11 ans, 12 ans, 14 ans, on, on trouvait un moyen de, de l'échapper le dimanche, mais, mais ça, coûtait cher, ça coûtait très cher. C'était un moyen de. La religion noire, c'est quelque chose de difficile d'exprimer aussi. C'était.. Pour moi, quand j'étais jeune, je le détestais, mais quand même, il y avait un espèce de chaleur, quelque chose. Malgré tout, euh, je savais que je n'étais pas en train de me détruire. Il euh, y avait la musique surtout. Il y avait les gens qui étaient qui étaient pleins de, de bonne volonté. Il euh, y avait une grande tristesse, mais j'étais trop jeune pour, pour, pour comprendre cela.
4: Mais qu'est-ce que tu détestais déjà à cette époque dans la religion C'est
2: l'espèce de conformisme, c'est l'espèce de rigidité. Aussi, j'ai commencé à détester le, ce Dieu qui était blanc. Euh, on, dès qu'on commence à penser à Dieu qui est blanc, et toi qui es noir, et le monde dans lequel tu vives, euh, et dès qu'on commence à demander pourquoi, euh, on ne peut pas tellement l'amour pour le bon Dieu.
4: Mais pourtant, dans cette église noire américaine, il y a eu des hommes, qui ensuite manifestait d'une révolte profonde.
2: Mais l'Église même était une espèce de révolte profonde. Il faut, faut, faut qu'on comprenne que l'Église était le seul endroit, et vraiment le seul, où les Noirs euh, américains pouvaient être euh, ensemble et où ils étaient pas libres, mais plus ou moins libres. Et tout le langage des Noirs, des Noirs américains, viennent de là, Tous les chansons, tous les Negro spirituals, Risa Franklin, Ray Charles, toute de la musique de Noir de l'Amérique, viennent de là, viennent de cette situation extrême, car on était quand même dans l'église sous le fusil euh, du maître. Il a fallu, il est fallu euh, trouver un, long, un langage pour se sauver, chacun... De, euh, chacun euh, Enfin, il fallait trouver un langage dans lequel je peux dire à mon frère qu'il était en danger sans que le maître se rende compte. C'est comme ça qu'on a commencé à chanter. C'est pour ça que nous avons tellement le, le, le sens du rythme. Tu vois ce que tu me suivre Donc, euh, c'est seulement dans l'église que j'ai que entendu prêcher chaque, euh, chaque dimanche. n'était euh, pas du tout... Euh, si quelqu'un prêchait sur, mettons, uh, Samson, je ne sais pas comment on dit ça en français, mais le type uh, fort, le, ge, le Samson qui a uh, détruit le, 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 le temple, mmh. il ne parlait pas vraiment de Samson. Il parlait des Noirs. Et le temple était les États-Unis. Et on a bien compris ça au fond.
4: Déjà avant-guerre...
2: L bien bien les les mais mais, mais, mais l'histoire du noir américain n'a pas commencé en, en, en 1942. Ça fait presque 400 ans qu'on est là, qu'on a subi cela et, et survécu cela.
4: Dans un chapitre de L'homme qui meurt, James Baldwin raconte ce qui lui est arrivé un soir à Harlem quand il avait 10 ans.
5: Nous longions le grand immeuble qui nous menait à l'est de notre maison quand nous entendîmes les freins d'une voiture dont les phares nous aveuglèrent. Nous fûmes poussés contre un mur. « Tournez-vous, » dit une voix, « et mettez les mains en l'air. » Nous fîmes ce qu'on nous demandait. Je sentis le contact de la brique granuleuse sous mon doigt. Une main me palpa sur tout le corps, devant et derrière. Chaque attouchement était humiliant, chaque attouchement obscène. Je regardais fixement les deux policiers, jeunes, blancs, les lèvres serrées, pleins d'importance. Ils allumèrent une torche qu'ils braquèrent d'abord sur mon frère, puis sur moi. « Où allez-vous, vous deux ?»« Chez nous, » dit Caleb. Je l'entendis respirer. « Nous habitons une rue plus loin. » Et il leur donna notre adresse. La torche était éteinte et je pouvais voir leurs visages. Je les inscrivis dans ma mémoire. « D'où venez-vous » Je me mis à trembler. « Vous avez des papiers ?» Caleb sortit son portefeuille et le leur tendit. Je vis que ses mains tremblaient. Je regardais les visages blancs. J'enregistrais chaque verru, chaque cicatrice, chaque bouton, chaque poil des narines. J'enregistrais les yeux, les yeux méprisants. Je souhaitais être Dieu. Et puis, je me mis à haïr Dieu.
2: J'avais dix ans. C'était évident que j'avais dix ans. Je sais pas qu'est-ce que j'ai dit. Mais je me souviens toujours qu'à un moment donné, un des flics me poussait Et avec le réflexe d'un garçon, enfin le réflexe d'un gosse, quand je n'avais pas, pas encore eu le temps d'avoir peur, j'ai réagi d'une façon hostile. Enfin, je le poussais, enfin, je ne sais pas quest ce que j'ai fait, mais je me souviens qu'il m'a battu. Tous les deux. Un garçon de 10 ans. Et ça, ça m'avait frappé énormément plus tard, pas uniquement, pas parce que c'était moi, Bien, évidemment, au début, c'était parce, parce que c'était moi, mais quand j'ai compris que c'était parce que j'étais noir, il y avait quelque chose d'autre qui était arrivé dans l'esprit. Mais non, ça va pour moi, parce que j'ai presque 50 ans, mais on peut pas, on pas le droit de laisser les autres faire les mêmes choses avec un garçon de 10 ans, un garçon noir de 10 ans, mais non. pas avec lui comme parler avec moi dans les années 20, les années 30, parce que c'est un autre monde. Mais non, on lui on, on exprime très clairement qu'il est jeune, doué et noir et, le, et que l'avenir lui appartient. C'est ça qui fait, c'est ça, ça qui fait le, à la base le panique américaine.
4: Quand tu avais 14 ans, tu, tu découvrais l'amour et la révolte en même temps. Oui. Euh, comment cette double découverte s'est-elle poursuivie après dans ta vie?
2: Ça, c'est tellement difficile d'exprimer, ça, parce que... Il est fallu d'abord que je regarde de très près euh... les Blancs, parce que j'ai... Je me, je me suis rendu compte que je, je risquais de sombrer dans une espèce de haine, une espèce d'amertume, qui tuerait personne que moi. Donc il a fallu que je commence à regarder les gens d'une autre manière, de, de décider pour moi-même euh, qui était blanc et qui était. Qui, qui était qui Parce qu'on ne pouvait pas décider selon la couleur de la peau. Et ça me sauvait de cette de, manière de mourir. Parce que ça, c'est le grand risque. De mourir, on de devient de fou. Mon, mon père était, 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 était mort dans un asile. J'ai bien compris pourquoi.
4: le ghetto de Harlem as dû quitter les états unis
2: Finalement, pour y arriver de mettre pour moi-même, c'est une chose claire, il a fallu que, que, que je cesse pour au moins cinq minutes de me battre. Car ma, ma vie euh, la vie de n'importe quel endroit à cette époque-là, en Amérique, était un, un bagarre sans cesse. Et finalement, je me suis rendu compte que moi-même, je, 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 je follé la folie. Et donc, j'ai pris le dernier argent que j'avais, j'ai quitté le pays. Et parce que je me, je me suis dit que n'importe quoi qui peut m'arriver en France, ça c'est pas certain, mais si je, si je reste aux, aux États-Unis, c'est sûr. C'est qu'une question de temps.
4: En fait, dans le, dans le ghetto de Harlem, les solutions qui étaient proposées, c'était la folie,
2: le désespoir, La folie, la drogue, le crime. Enfin, tout, tout commençait par l'Église, mais c'était la folie, la drogue, le crime, la mort. Voilà tout.
4: Et tu as refusé la folie, la mort et le crime en quittant le ghetto Je
2: n'ai pas refusé, pour, si je veux être honnête, j'ai n'ai pas totalement refusé le crime. parce que J'ai bien compris que mes maîtres étaient criminels. Mais euh, je n'ai pas dû pour le crime non plus, franchement. Donc j'étais forcé de devenir une autre espèce de criminel, qui était, enfin, de devenir un artiste, qui était toujours une espèce de criminel.
6: Southern trees bear a strange fruit, blood on the leaves and blood at the root, black bodies swinging in the southern breeze, strange fruit hanging from the poplar tree. And I'm
7: la
3: centrale La centrale Radio de la grève Voilà donc c'était une, une interview De James, James Badwin En 1972 Alors On vous conseille vraiment d'aller sur le, le site de Lina Pour l'écouter, re-écouter euh, donc là on a, on a juste appris par une amie que par rapport aux émeutes là, à Minneapolis, euh, enfin à ce qui s'est passé par rapport à George Floyd, à Washington il y aurait eu aussi euh, une marche et des protestations devant le Capitole et euh, la Maison Blanche, donc euh, nous on trouvait ça, et je pense tout le monde. Très intéressant parce que là, il montre euh, à tout le monde que c'est politique. C'est pas juste euh, un blanc euh, raciste euh, qui est flic euh, et qui euh, tue un noir. En fait, euh, c'est protégé, euh, aidé, euh, euh, exacerbé par un système politique euh, qui déconne euh, complètement.
8: Oui, d'autant plus que le, le racisme euh, envers les, les, les personnes racisées euh, noires, aux États-Unis, c'est un, un sujet depuis euh, toujours et c'est un, une forme de racisme assez particulière. Euh, dans les années 30, il y a eu l'école de, de, de Chicago, donc ce sont des sociologues qui observaient euh, les phénomènes migratoires aux États-Unis, euh, puisqu'il y avait à Chicago énormément euh, de, de, de brassages à ce moment-là. Et en fait, euh, ils étudiaient différentes communautés en regardant les, les, euh, comment en fait une personne, par exemple euh, italo-américaine, qui arrive, enfin une personne italienne qui arrive aux États-Unis, qui s'insère dans la communauté italo-américaine. Comment elle arrive à s'intégrer après dans la société euh, plus large? Et en fait, une, euh, lorsqu'elle a acquis les codes de, 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 euh, de, de, de l'américain blanc qui épouse une américaine euh, et qu'il se sort en fait de la communauté, il y a, il y a un moment, il, il, ne, il ne revient plus du tout, du tout dans la communauté euh, italienne, il n'est pas rappelé. Euh, à l'ordre vis-à-vis de cette euh, communauté-là. Or, c'est quelque chose qui, qui, a, qui a marché pour euh, beaucoup de gens euh, issus de, de, de cultures différentes, mais par contre, la couleur de peau ça a toujours été un, un, un problème et ils ont montré par exemple que même dans les classes supérieures lorsqu'une personne à euh, la peau noire euh, arrive euh, à se hisser euh, dans, des, dans, dans des quartiers très huppés, ben, en fait elle est extrêmement mal vue et elle, elle n'a pas euh, la totalité des, des privilèges euh, même qu'ont les, les, les gens de cette euh, catégorie sociale-là. Et c'est peut-être ça la différence entre euh, le racisme en, en France, je ne sais pas, et le racisme euh, américain. C'est D'ailleurs, même dans certaines statistiques, on retrouve euh, les, les personnes racisées noires séparées, euh, plus que c'est vraiment un sujet en soi. Point, voilà.
7: Ouais. Et... Le, le regard de, de Baldwin sur ça est, est vraiment intéressant, sur cette comparaison entre les États-Unis et la France, parce que Baldwin est, est né aux États-Unis, mais il est venu vivre en France. Il, a, il vivait dans une petite maison très modestement, mais il a fui les États-Unis, on peut dire, et, le, et ce racisme-là. Et une partie de son œuvre fait la comparaison entre, entre ces deux racismes. Et j'ai vu que sur les pancartes des manifs actuelles, à Minneapolis et à New York ou à Washington, il y a beaucoup de citations de James Baldwin, et notamment d'un livre qu'on qu peut recommander, qui est, qui est un peu un livre phare pour tous les militants antiracistes. C'est La prochaine fois le feu. C'est vraiment un grand livre. Et je ne crois pas qu'on a écrit quelque chose de plus juste sur la, la guerre des races aux états unis
3: D'accord. Okay. Euh, Fernanda, tu voulais nous parler aussi un peu de... Oui, aussi. Bah, C'est une sorte de, de racisme
9: qui, qui s'exécute, en tout cas, de, de, de différentes façons. Il n'y a pas très longtemps, j'ai regardé un documentaire sur Arte. Et donc, comme quoi, le racisme aussi, ça s'exerçait au niveau de l'aménagement du territoire, l'aménagement urbain. Et donc, ils avaient fait une étude qui était montrée sur ce documentaire. Donc, ce documentaire parlait de la malbouffe en tout mmh. dans le monde. Et donc, l'un des grands exemples, c'était les états unis et, et notamment dans les quartiers à forte population afro-américaine. Et euh, l'étude disait que l'implantation des, des lieux des commerces, en tout cas d'alimentation, c'était du fast-food. Et en fait, il y avait des endroits où, pendant des kilomètres, on ne pouvait pas compter une épicerie avec des produits frais. Des fruits et des légumes. Et donc ça, c'était très euh, révélateur parce que là, en fait, tu, dans les rue, tu voyais des personnes avec euh, obésité morbide, ceux qui entraînaient après des morts, des, des accidents cardiovasculaires. Et c'est notamment ce qu'on voit aujourd'hui avec la crise du coronavirus. Mmh. 60% de la population qui est décédée du coronavirus aux états unis correspond à, à, à la population afro-américaine.
3: -afro ah, oui, d'accord.
9: Avec notamment ces difficultés de santé euh, cardiovasculaire, et
3: diabète et plus plus. Ah oui, justement, là, tu parlais que sur des kilomètres, il n'y avait, avait que du, des fast façoude en fait. Oui. Il y a ouais. un jardinier, j'ai oublié le nom, mais on le retrouve facilement euh, euh, sur Internet, euh, qui se dit euh, rebelle jardinier en fait, euh, qui s'est mis à, euh, à faire des potagers euh, sauvages euh, aux États-Unis dans les quartiers, parce qu'il expliquait justement qu'il dit mais on ne peut pas en fait avoir un fruit. Ça existe, on peut pas, on n'a pas de légumes, et ils l'ont fait. Et à force de se battre, parce qu'il y a eu plein, plein d'emmerdes avec la police, avec la municipalité, je crois que c'est à Los Angeles, mmh. il a réussi après, mais, je ne sais pas combien d'années, et tous les gens du quartier qui l'ont aidé, euh, parce qu'il y a aussi un, un truc social de, de se retrouver, euh, bah de, de, de faire du, du jardinage, de comprendre ce... ce en quoi la nourriture c'est important et même écologique, enfin tout tout, tout est bon quoi dans cette idée-là. Euh, la, la mairie de Los Angeles, enfin ou d'un quartier, a accepté et le laisse faire maintenant. Mais après euh, des années euh, de, de, de poursuites judiciaires, de, de garde à vue, de, et voilà. Et maintenant il arrive à justement, et il disait, c'est quand même assez incroyable, il n'y a pas une seule épicerie, quoi. Enfin, il n'y a pas de légumes frais dans nos quartiers, quoi. Et il faut faire des kilomètres en voiture, en voiture. Hein. Enfin, il faut aller vachement loin pour pouvoir manger. Euh. Normalement, en fait, la base, euh, c'est ce que tu... Euh, voilà, que tu ça s'exécute de différentes façons. Ouais, ouais, par exactement. la
9: violence euh, à différentes vitesses,
3: en fait. Mm. Voilà. Ok. Euh, je ne sais plus trop où on en est, excusez-moi.
7: <rire> ouais, on voulait parler d'un autre film aussi euh, qu'on a, qu a pu voir pendant le confinement. Euh, il est en, en ligne. C'est un film qui n'est pas sorti en salle, bien sûr, puisque les salles sont fermées. Un documentaire, un documentaire militant, mais un documentaire important qui s'appelle « À nos corps défendants ». Un film sur les violences d'État. C'est le sous-titre. Il a été réalisé par Yann B, qui fait partie du collectif « Désarmons-les ». Alors ce collectif est... Et de salubrité publique aujourd'hui en France, parce que euh, tout à l'heure, on parlait des commissariats comme des maisons du crime. Et euh, pendant le confinement, euh, n'importe quel observateur un peu attentif a pu observer que les crimes policiers, on ne parle pas de bavure, on parle de, de crimes, d'assassinats, de violences volontaires et racistes le plus souvent, euh, se sont multipliés. Peut-être euh, comme si euh, la situation était favorable, euh, avec l'idée qu'il y avait moins de monde dans les rues, donc moins de, moins de ripostes. Euh, mais malgré le confinement, il y a eu plusieurs fois des émeutes euh, en réaction aux violences qui ont eu lieu. Et, euh, et on, a, euh, on a essayé, on en parlera tout à l'heure, de, de faire la liste, la nécrologie de tous ces morts hein, qui est édifiante. Euh, mais le, le travail de Yann B c'est un travail au long cours il l'a fait euh, il l'a commencé en 2012 si j'ai si bien compris c'est à dire il y a huit ans d'interview de, des victimes des violences policières et, qui sont en premier lieu des jeunes euh, des cités et qui racontent euh, et le, là où le documentaire est intéressant c'est qu'il y va avec sa caméra il est assez courageux parce que il va au-devant des flics régulièrement, qui le menacent, qui, qui le visent, qui, qui cherche à l'intimider. Il continue de filmer, donc il est dans la confrontation permanente avec la police. Mais il, son objectif, c'est de donner la parole aux victimes. Donc il n'y a pas de, de sociologues ou de journalistes interviewés. Il y a essentiellement ceux qui ont subi ces violences, qui sont de jeunes ados, euh, racisés... Bien sûr, et, et puis les, les familles de ceux qui ont été tués. Et leur discours, euh, le discours des sœurs, des sœurs d'Adama, des sœurs de, de Lamine, est vraiment un discours qui brut, c'est-à-dire euh, pas du tout, euh, pas du tout euh, passé par les filtres journalistiques, c'est un discours euh, froid, qui ne croit plus du tout en la justice, à juste titre. Et qui euh, Donc c'est une parole douloureuse, c'est une parole en colère, c'est une parole nécessaire qu'on n'entend pas, c'est-à-dire que quand il y a ces crimes, c'est pas elles qu'on invite sur les plateaux, ou rarement, on leur laisse rarement la parole, là le film dure 90 minutes, elles ont le temps de dire ce qu'elles pensent, et on sent que c'est profond, que c'est réfléchi, qu'elles ont eu des années de combat pour, pour élaborer cette parole, et, euh, et c'est imparable. Quoi. Je, je pense qu'il faut regarder ce film, il est vraiment nécessaire aujourd'hui pour comprendre où en est, est venue la, la police dans notre pays.